0: Вітаю, шановні радіослухачі, і знову в ефірі передачі Біблійні рецепти здоров'я. З вами я, Оксана Рощук. Сьогодні ми з вами поговоримо про хворобу достатку, або як її ще називають, хвороба королів. Що це таке? Так колись називали подагру, яка була поширена здебільшого серед багатих і знатних людей. Подагра дослівно перекладається як нога в капкані грецьке «подос» – «нога», «агра» – «захоплювати». Основними причинами захворювання є малорухливий спосіб життя – переїдання та вживання алкоголю. За останні роки в більшості розвинених країн кількість хворих на подагру стрімко зростає. Ця недуга впевнено захоплює широкі верстви населення, тож тепер її називають «хворобою достатку», Частіше нею хворіють чоловіки після 40-50 років. Жінки ж найбільше схильні до захворювання після менопаузи. Перші прояви подагри зазвичай найяскравіші і запам'ятовуються на все життя. Після веселого застілля чи ситної вечері людина лягає спати, а вночі прокидається від сильного болю у великому пальці ноги. Біль настільки нестерпний, що за кілька годин ногою неможливо поворухнути. Палець стає гарячим, червоним і опухлим. Хворому здається, що в стопу вп'ялися тисячі колючок. Приблизно за добу всі симптоми подагри повністю зникають. Через таке раптове зцілення в лапках людина не квапиться йти до лікаря однак через деякий час, місяць чи навіть рік симптоми знову повертаються. Поступово час між нападами скорочується і, на жаль, починають страждати інші суглоби. Подагра виникає через порушення обміну речовин, внаслідок чого в крові підвищується рівень сечової кислоти. Коли кров перенасичується сечовою кислотою, а нирки не встигають виводити її з організму, вона починає відкладатися у внутрішніх органах і суглобах у вигляді кристалів. Часто подагра виникає в людей з надмірною вагою, гіпертонією та цукровим діабетом. За останні роки погляд медиків на цю хворобу змінився – Виявляється, що вже на момент першого нападу в організмі спостерігається серйозні зміни. У різних тканинах людського тіла сечова кислота відкладається у вигляді невеликих кристалів. Як з'ясувалося, вони виростають не тільки в суглобах, а й в аорті, серцевих клапанах, нирках, шлунку та інших органах. Тому люди повинні розуміти, що перший напад – це гучне попередження про серйозне захворювання, яке поширюється на весь організм. У момент нападу подагричного артриту хворому можна надати допомогу в домашніх умовах. Для цього його вкласти в ліжко і забезпечити повний спокій. Хворий слуглоб слід зафіксувати в піднятому стані, підкласти подушку, наприклад, і прикласти пакет з льодом. Холод знижує болюву чутливість і знімає запалення. Важливо пити якомога більше води, краще мінеральної, лужної. Корисний також настійше пшини, але без цукру. Велика кількість рідини сприяє прискоренню виведення сечової кислоти через нирки. Значну допомогу надасть і активована вугілля. Доза 20-30 таблеток. Воно запобігає всмоктуванню в кров'яне русло сичової кислоти, яку через надлишок у крові виділяє слизова оболонка кишечника. Найважливіше, що після першого нападу хворий усвідомив, що навіть якщо в нього були тільки палець на нозі, подагара вже поширюється по всьому організму. Проте не варто впадати в розпач. Розвиток хвороби можна повністю зупинити, якщо вчасно почати лікування, адже наслідки можуть бути серйозними – від ураження нирок до інфаркту. Наслідком достатку може бути не тільки подагра, а й нехтування авторитетом Бога, не усвідомлення залежності від нього. Так сталося з Вазбилонським царем Валтасаром, який, володіючи царством, втратив усе – під час розкішного бенкету він наказав принести священні речі, привезені з храму в Єрусалимі. Із цього посуду Валтасар та його вельможі пили алкогольні напої, прославляючи дерев'яних, залізних і кам'яних богів. У такий спосіб свідомо й зухвало ображаючи істинного Бога. Господь не залишив без уваги цей безбожний вчинок і невдовзі прозвучав вирок «Ти зважений на вазі і знайдений легким» Даниїла, 5 розділ, 27 вірш Можливо, зараз ми маємо успіх, процвітання і достаток, у цьому немає нічого поганого Проте, нехай це буде приводом для подяки Богові, а не для зневаги Його волі «Всі дороги людині чисті в очах її, та зважує душі Господь» Приповісті 16.2 Є лікування подагри Вісає 57 розділ 19 вірш читаємо «Створю я плід уст, спокій, спокій далекому та близькому, говорить Господь, і вздоровлю його» Лікування подагри має починатися зі зміни способу життя Слід відмовитися від усіх алкогольних напоїв. При цьому рекомендовано пити багато чистої води, 2-2,5 літри на добу. Користь принесуть і фруктово-ягідні соки, особливо цитрусові, компот, відвар шипшини та лужні мінеральні води. Їхня дія буде спрямована на залуження крові, що перешкоджатиме відкладанню кристалів сечової кислоти в суглобах та інших тканинах. До раціону харчування необхідно внести суттєві зміни, інакше хвороба нагадуватиме про себе постійно. Дієта відіграє головну роль під час лікування. Вилучивши продукти, що містять пуринові речовини, можна досягти зменшення утворення сечової кислоти в організмі. З іншого боку, збагативши свій раціон продуктами, що містять деякі органічні кислоти, ми допоможемо організму виводити надлишки сичової кислоти. При подагрі дозволяють вживати різноманітні овочі – помідори, огірки, моркву, буряк, цибулю тощо. Лікувальну дію мають фрукти та ягоди. Незаборонені кисломолочні продукти, нежирний сир, яйце, не більше ніж 2-3 на тиждень, рослинна олія, різні крупи та горіхи. Слід істотно обмежити вживання цукру, солі, грибів, бобових, солінь, маринадів, шпинату, щавлю, селери, редису та цвітної капусти. Категорично заборонені страви, що містять багато пуринів, зокрема, м'ясо, особливо молодих тварин – курчати, телятини тощо, м'ясні навари, субпродукти, печінка, легені, мозок, нирки, копченості, м'ясні та рибні консерви, гострі приправи, шоколад, какао, кава та міцний чай». Важливо пам'ятати, що при подагрі не рекомендують голодування, але можна практикувати дворазове харчування. Раз на місяць приймайте активоване вогілля по 3-4 таблетки тричі на день за 2 години після вживання їжі протягом 70 днів. Необхідно також берегти суглоби від переохолодження та перенагрівання. Шановні радіослухачі, травняні збори, які е, я зараз запропоную вам, допоможуть очистити організм від надлишку сечової кислоти. Візьміть ручку та блокнот, до якого ви записуєте корисні поради від нашої передачі, і приготуйтеся записати і сьогодні те, що варто взяти на замітку. А тим часом послухайте гарну пісню.
1: Пылает душа и скорбит Но это страдание Нисколько душе не вредит Она закалится И станет сильнее в огне Ведь все, что случится Ко благу содействует мне Она закалится и станет сильнее в огне Ведь все, что случится, ко благу содействует мне Бывает, приходит совсем неожиданно зло Но время проходит, и я говорю, повезло Счастье, вдруг новый берет поворот. Становится счастье и сердце от счастья поет. Былое несчастье вдруг новый берет поворот. Становится счастье и сердце от счастья поет. Горькую чашу испить, чтоб к Господу больше стремиться, сильнее его полюбить, полюбить.
0: Трав'яні збори, які допоможуть очистити організм від надлишку сичової кислоти. Найперше, що ми можемо зробити, це купити в аптеці нирковий чай. І настояти 2 столових ложки трави на 0,5 літра води, п'ючи його за 20-30 хвилин до їжі протягом 3-4 тижнів, дасть певні результати. Можна зробити ось такий ще рецепт. Одну столову ложку кукурудзяних рилець плюс одну столову ложку парила звичайного плюс одну столову ложку фіалки трикольорної настоїти на 0,5 літра води, пити до вживання їжі за 20 хвилин. Можна приготувати ще один рецепт. Одну столову ложку трави та кореня суниці плюс одну столову ложку листя брусниці. Залити літра води і пити до вживання їжі за 20 хвилин. Друзі, сказані щойно рекомендації не можуть замінити консультації лікаря. Наприклад, тривалий прийом сечугинних препаратів при гіпертонічній хворобі може стати причиною загострення або виникнення подагри. Тому консультація лікаря завжди необхідна. Не забудьте також у молитви звернутися до головного лікаря – Ісуса Христа, котрий сповнений милосердя і бажає допомогти нам. У своєму слові він дає нам прекрасну обіцянку. «Створю я плід уст, спокій, спокій далекому та близькому, говорить Господь, і вздоровлю його». Ісаї, 57 розділ, 19 вірш. І, як завжди, на закінчення передачі поділюся з вами рецептами смачної страви. Сьогодні це буде плов із сочевицею та ячмінною крупою. Запишіть інгредієнти. 200 г сочевиці, 100 грам ячмінної крупи, одна цибулина середнього розміру, одна галузка селери, 750 мл курячого бульйону, 8 столових ложок оливкової олії, 1-2 чайної ложки кмину, невеличкі пучки шавлії та чабрицю, сіль. Починаємо готувати. Попередньо намочіть сочевицю і ячмінь. Варіть їх разом у великій кількості води з злегка підсоленої, приблизно 20 хвилин. Час приготування залежить від якості вибраних продуктів. Доцільно завжди дотримуватися вказівок, позначених на упаковці. Якщо час приготування сочевиці і ячменю різний, то треба їх варити в різних каструлях все-таки. Добре відсідити, протушкувати в олії до м'якості, потрібнені цибулю і селеру, змішати це із сочевицею та ячменем, додати шавлю, кмин, чебрець і бульйон – при потребі злегка посолити, накрити кришкою і залишити на маленькому огні ще на 10 хвилин. Думаю, що страва, яку ви приготуєте, буде вам до вподоби. Друзі, не хворійте, будьте здорові. Слава Ісусу Христу!